0: Que cuidados devo ter ao preencher o IRS? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para lhe dar boleias financeiras. Portanto, já sabe, não liga aos brilhos do motor, ao pisca-pisca, a delas, etc., faz parte da viagem. Estamos quase, na altura em que estou a gravar este episódio do podcast, a entregar o IRS. Provavelmente até poderá acontecer ouvir este episódio já depois de começar o período de entrega do IRS. Começa, recordo, dia 1 de abril e vai até ao último dia de junho. Portanto, tem três meses para entregar o seu IRS. Não há desculpa nenhuma, para se atrasar na entrega do IRS. Por outro lado, e este é o primeiro conselho que lhe quero deixar, é não entregue o IRS nos primeiros 15 dias do prazo de entrega. Portanto, entregue o seu IRS só depois de 15 de Abril. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, normalmente, a experiência diz, qualquer contabilista experimentado lhe dirá a mesma coisa, o Portal das Finanças, o Programa Informático, nos primeiros dias tem sempre bugs, tem sempre erros, afinações. E isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque todos os anos há alterações na Lei do IRS. Há alterações que são aprovadas pela Assembleia da República. Uma dedução aqui, uma dedução à lei, uma percentagem que muda. Enfim, e tudo isso tem de ser adaptado no programa informático que faz as contas do IRS. Não é um senhor das finanças que está lá a fazer a sua conta com uma máquina de calcular, ou com uma filhinha de Excel, ou num caderninho, a ver se está tudo bem com as suas contas e a atualizar tudo. Não, isto é um programa informático que conforme os dados que você inserir lá no, no Portal das Finanças, no modelo 3 do IRS, ele faz as contas em milissegundos e dá o que der. Mas, entretanto, como há pessoas e os próprios funcionários do Ministério das Finanças estão constantemente a testar e recebem alertas, como, por exemplo, já aconteceu em anos anteriores, leitores do blog Contas Poupanças, espectadores da rubrica na SIC, que me contactam e que alertam para erros que encontraram e eu reencaminho isso para as minhas fontes no Ministério das Finanças, e eles depois vão ver e chegam à conclusão ah, pois é, pronto, vamos corrigir isso. É muito importante você estar atento a isto porque no final o resultado vai ser o mesmo com erros ou sem erros nos primeiros dias no portal das finanças. O problema é quando você faz a simulação e uh, toma as suas decisões com base em dados errados. Porquê? Porque uh, o simulador ainda não está completamente afinado e imagina que põe lá os seus dados todos e está tudo correto, está tudo certo. E faz simular em conjunto e simular em separado. E dá-lhe que compensa entregar em separado. Então o que é que você faz? Entrega em separado, porque a soma do reembolso dos dois é superior ao reembolso da entrega em conjunto. Entrega e está feito. Acontece que, e isto é um caso real, já aconteceu no passado... O simulador, nesses primeiros dias, não estava a funcionar bem e, afinal, aquela simulação não estava correta. Compensava-lhe entregar em conjunto e não em separado. Mas, entretanto, já fez aquela entrega na opção que o prejudicava. Portanto, quando recebe o reembolso e quando recebe a nota de liquidação, em que está tudo lá tintim por tintim, chega à conclusão que, lá afinal, isto não bate certo com a minha simulação eu estou a receber menos do que aquilo que estava previsto, tinha-me compensado mais ter entrega em conjunto pois, mas agora entretanto já recebeu há algum problema? dá para corrigir? Dá é preciso entregar outra declaração de substituição esse problema evitava-se esperando os tais 15 dias, que é uma dica que eu dou todos os anos todos os anos digo a mesma coisa, claro que este ano vai voltar a acontecer aquilo que acontece sempre também, que é pessoas dizerem que um dia antes já entregaram o IRS e que vão receber o reembolso muito mais rapidamente do que as outras pessoas. Tudo bem, não há problema nenhum, cada um faz aquilo que quiser. O problema é que depois está sujeito a estes erros, pode não acontecer nada disto. O programa informático fica pronto normalmente de véspera, às vezes até dois dias antes. E pode entregar o IRS dois dias antes do prazo? Pode! O sistema depois vai aceitar, tem aceitado ao longo destes anos. Só que o programa, muito provavelmente, ainda não está pronto. Ainda tem erros. Quer mesmo arriscar fazer opções erradas para poupar dois ou três dias, ou uma semana, ou mesmo 15 dias. Bom, se precisa do reembolso o mais depressa possível, eu compreendo que as pessoas arrisquem um bocadinho. Por isso é que eu vos digo, muitas vezes, que o segredo está no planeamento. Se eu planear o meu ano financeiro, eu não preciso estar com pressa para receber o reembolso do IRS, porque eu sei que há muitas, muitas pessoas, milhares provavelmente, que contam com o reembolso do IRS para pagar o IMI. Ora, quando nós estamos à espera do reembolso do IRS para pagar um imposto, que nós já sabemos qual vai ser aproximadamente o valor, 12 meses antes, às vezes, três, quatro, cinco, seis anos antes, já sabemos que é aquele valor que nós vamos ter de pagar todos os anos, bom, nós só não temos dinheiro para o IMI, na data correta, se nós não nos planearmos financeiramente. É tão simples quanto isso. Está tudo nas nossas mãos. Não devia ser necessário estarmos à espera de uma receita incerta, porque pode haver atrasos, pode haver uma falha, Podemos ser chamados às finanças para corrigir um determinado erro. Há vários imponderáveis, nós não dominamos, não está nas nossas mãos. E, portanto, estamos a arriscar um bocadinho. Quer fazer isso? Pode fazê-lo. Você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Eu estou a dizer-lhe qual será a opção mais inteligente, mais suave, mais calma para nós dominarmos as nossas finanças e não termos de estar em stress à espera que seja aprovado o reembolso do nosso IRS para fazer face a despesas que são mais do que normais e que nós já conhecemos há muitos, muitos meses com antecedência. Outra dica muito simples e prática é nunca entregue o seu IRS sem simular primeiro o valor do reembolso entregando em conjunto e entregando em separado. Porquê? Porque conheço muitos casos de pessoas que vivem em união de facto e acham que, por não serem casadas, não podem entregar em conjunto. Claro que podem entregar em conjunto, basta que vivam juntas, mesmo na mesma casa, há pelo menos dois anos. É apenas essa regra. Se preenche esse requisito, então pode entregar em conjunto têm de ter a mesma morada fiscal. Podem provar isso com uma declaração da Junta de Freguesia, mas o ideal mesmo é mudarem a vossa uh, morada fiscal para, para a mesma e assim já não dará erro nas finanças. Outro aviso que vos queria dar é para terem muito, muito cuidado uh, em relação ao IRS automático. São cada vez mais as pessoas que podem ter acesso ou que têm acesso ao IRS automático. Isto quer dizer que, através da aplicação para telemóvel ou através do portal das finanças, quem preenche determinados requisitos, automaticamente aparece já a conta feita, com base em todas as informações que as finanças recebem ao longo do ano, da parte das empresas e da sua parte, e daquilo que fez ou não fez, no E-Fatura. E, portanto, aparece logo automaticamente a simulação em conjunto ou separado, no caso de eh, eles saberem com base no ano anterior ou com base na atualização do agregado familiar que fez eh, no início do ano, se fez. E, portanto, eles fazem as continhas todas, o tal algoritmo eh, do Programa Informático das Finanças, dá-lhe o resultado e, se você disser aceito uma opção ou outra, fica a conta feita e recebe depois o reembolso na sua conta. Qual é o problema? O problema é que é uma máquina a fazer as contas. E pode, muito facilmente, acontecer, faltar lá uma dedução muito importante. Uma qualquer... Pode ser de saúde, pode ser de educação, podem ser as rendas que não entraram, uh, o senhorio se calhar esqueceu-se ou preencheu mal o formulário e as rendas da casa não apareceram lá, uma fatura de saúde, uma despesa importante, ficou pendente não é fatura e, portanto, não entrou em saúde e foi para despesas gerais familiares. E, portanto, se você não for confirmar mesmo dentro da aplicação do IRS automático, porque pode fazê-lo, corre o risco de, só por esse esquecimento ou essa preguiça, perder algumas dezenas ou até centenas de euros. Isto não é brincadeira. É dinheiro seu que fica para o Estado. O Estado não se incomoda nada com a sua preguiça. O Estado ganha com a sua inércia. Porque é dinheiro que fica lá. Porque se você se mexer, se você corrigir tudo aquilo que for necessário corrigir a seu favor, é dinheiro que o Estado vai ter de lhe entregar no reembolso do IRS, que é dinheiro seu por natureza. É tudo legal, você não está a pedir nada que não seja seu. Use os seus direitos, conheça os seus direitos, conheça a lei, quais são as deduções que entram, as que não entram, não faça nada de ilegal mas faça tudo aquilo que pode que seja legal. É, é, é tão óbvio que me custa estar a dizer isto, mas há pessoas que só para não terem trabalho aceitam a primeira opção. Portanto, resumindo esta parte, pode aceitar o IRS automático na boa desde que o seu IRS seja super, super simples. Ou seja, é é trabalhador por conta de outrem, os descontos foram todos feitos naturalmente, não houve alterações nos seus rendimentos durante o ano que passou, uh, as suas despesas de saúde e de educação e todas as outras não são nada de especial e estão lá todas, confirmou isso, viu qual é a diferença entre entregar em separado e entregar em conjunto, escolha melhor, ok, está feito. Maravilha. Se tem mais deduções do que o habitual, confirme, recuse, altere, entregue manualmente, esqueça o IRS automático, tenha o trabalho todo, perde ali uma hora, duas horas, o que for necessário, espere os tais 15 dias e, entretanto, vai verificando tudo isso. Aproveite estes 15 dias para simular várias opções, para tentar... Para, para tentar lembrar-se se não há qualquer coisa que se esteja a esquecer. Teste o englobamento se tiver outras fontes de rendimento. Por exemplo, se tem rendimentos muito baixos e até acha, ou está mesmo, isento de entregar o IRS. Teste sempre incluir os juros que recebeu do banco de um depósito a prazo que tenha. Inclua, talvez, as rendas de casa, se tiver uma casa arrendada e tem aí uma fonte de rendimento inclua para ver se lhe compensa ou não fazer essa opção do englobamento desses rendimentos, porque pode ser muito vantajoso para si e pagar muito menos IRS ou receber de reembolso. Quem tem incapacidades, atestado de, de incapacidade multiuso, ou alguém na família com esse atestado, veja se fez tudo como deve ser e está a utilizar as linhas específicas para essas situações, nomeadamente o seguro de vida, se está lá ou não, porque o seguro de vida para quem tem incapacidades é incluído, mesmo que esteja associado ao crédito à habitação, está incluído e pode ter uma dedução suplementar com isso. Nada destas coisas que eu lhes estou a dizer agora estão no IRS automático. Portanto, tenha isso em atenção. Não se esqueça também de que pode consignar meio por cento do seu IRS a uma instituição com a qual simpatiza, pode ser religiosa, cultural, de, de, de saúde, de apoio à deficiência, muitas, muitas outras, portanto tem uma lista de centenas e centenas de instituições que estão inscritas, vai lá à lista, pesquisa, escolhe o NIF delas, inclui lá, e assim o Estado entrega a essa instituição que você escolher meio por cento do imposto que entregou ao Estado e que tem de pagar. Ou seja, não sai do seu bolso. É uma pequenina forma de você dizer como é que quer que essa pequenina parte dos seus impostos sejam gastos. Em vez de ter o Estado a escolher, escolhe você essa, esse meio por cento. Atenção, há duas cruzinhas. Há o IRS e há o IVA. Se puser a cruzinha também no IVA, o dinheiro todo que acumulou com 15% do IVA em restaurantes, hotéis, eh, passos sociais, eh, oficinas, etc, 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 também vão para essa instituição. Se quiser fazê-lo, faz. Mas aí já sai do seu bolso, ou seja, já não vai deduzir esse valor no seu IRS a pagar. Escolhe as duas ou só escolhe o IRS. O IRS não paga nada do IVA, sai do seu bolso. Mas pode dar também, desde que seja consciente. Se não lhe fizer falta, quer oferecer, oferece. Outra forma, se quiser oferecer alguma coisa a essa instituição, também pode fazer uma transferência do valor que entender para essa instituição. Assim, se optar por esta opção, é o Estado que entrega e não tem trabalho nenhum e vai lá ter na mesma. E em relação a isso, não tenho a mínima dúvida. Por último, queria pedir-lhe por favor que não invente no seu IRS, se não percebe nada disto, ou mesmo pessoas muito autoconfiantes que acham, ah, este IRS eu já faço isto há tantos anos, que, que isto é super simples, nem percebo porque é que há pessoas que, que contratam uh, contabilistas para fazer isto. Bom, se for um IRS super simples, de acordo, tudo bem, não há necessidade nenhuma, mas se tiver situações de óbitos, de heranças, de mais-valias, de muitas deduções, se tem fundos de investimento, ações, rendimentos no estrangeiro, enfim, se tem alguns anexos que tem de acrescentar. Atenção, isto, o facto de haver profissionais é por algum motivo. Qualquer situação que seja um bocadinho mais complicada do que o normal não deve ter receio, pelo contrário, encorajo-o a gastar 20, 30, 40, 50 euros, o que for, e fale com um contabilista, com um profissional, e entregue as coisas como deve ser. Não só pode maximizar o seu reembolso, ou o seu IRS, como pode evitar erros de palmatória que depois vão dificultar o seu reembolso, vai ficar bloqueado e pode ter ali erros que depois mais tarde vão obrigá-lo a devolver aquilo que recebeu ou a ter de fazer correções e pagar multas. E isso é completamente desnecessário. Nós quando estamos doentes vamos ao médico, pagamos uma consulta. Neste caso não, não é uma doença, é por prevenção. É, vamos fazer as coisas como deve ser. Devemos encarar essa despesa como uma despesa normal do IRS. Em muitos casos, diria eu, compensa ter essa despesa para entregar o IRS da melhor maneira possível e receber o máximo possível. Outro conselho que lhe quero dar. Quando falar com o contabilista, diga-lhe qual é exatamente a sua situação. Se tem alguém com incapacidade ou deficiência em casa, se tem ações, se tem rendas, se recebe rendas de alguém, ou se paga rendas de casa. Enfim, todos estes detalhes que são muito importantes e que têm reflexo no, no valor que vai receber do IRS ou que vai ter de pagar. Porque o contabilista não adivinha a sua vida. Se lhe disser, olha, faça-me o IRS, ele faz. Com base em que Naquilo que aparece no seu E-Fatura e nos documentos que lhe entregarem em papel ou em PDF. E ele vai trabalhar com aquilo que lhe der. Se só lhe der esses ingredientes, ele vai fazer um bolo com esses ingredientes. Portanto, diga-lhe tudo aquilo que se passa na sua vida financeira e explique-lhe todas as situações que podem ter reflexo no IRS. Se tiver dúvidas sobre se é relevante ou não uma informação, pergunte-lhe, olha, eu tenho esta, esta situação aqui isso também é importante para o IRS ou não? E ele vai responder-lhe, ele ou ela vão responder-lhe. Portanto, são estes os conselhos que lhe queria deixar neste período de pré-entrega ou de entrega do IRS, conforme a altura em que estiver a ouvir este episódio. Leve isto a sério, não aceite a primeira opção que o Estado lhe põe à frente. Normalmente, essa primeira opção é boa para o Estado não é boa para si se tiver consciência disso isso vai refletir-se no seu reembolso mesmo que tendo todos estes cuidados não altere nada pelo menos fica com a consciência tranquila fica uh, plenamente ciente de que fez tudo aquilo que devia fazer enquanto cidadão e contribuinte para defender os seus direitos porque um cidadão preguiçoso é aquilo que o Estado, eu não diria que o Estado quer, o Estado não quer cidadãos preguiçosos, mas uh, dá jeito, portanto é dinheiro que fica nos cofres do Estado e portanto o cidadão que se mexe, basicamente é isso que acontece, mesmo que não seja essa a intenção do Estado, porque o Estado não, o Estado é uma figura muito vaga, não é? Não é propriamente uma pessoa que mora na rua, José Malhoa, número 38, primeiro esquerdo. O Estado é uma figura, pronto, muito vaga, uh, feita por muitas pessoas, uh, umas com excelentes intenções, outras mais ou menos, e, portanto, nós é que temos de defender os nossos interesses. Muito obrigado pela sua companhia nesta viagem. Como já percebeu, neste momento já, já parei o carro, já estou aqui estacionado à porta da minha casa. Uh, Desejo-lhe uh, uma boa entrega do IRS, que seja aquilo que pretende, de preferência, o melhor. Não se esqueça de subscrever este podcast para ser notificado sempre que houver um episódio novo. Partilhe-o, classifique-o na plataforma em que, estivermos, uh, em que estiver a ouvir este podcast, para que chegue a mais pessoas e seja sugerido também a outras pessoas. Se achar que o conteúdo é relevante, siga-me nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, sempre Contas Poupança é, ou quantas Poupança Pedro Anderson. Anderson escreve-se Ander, dois S, um o e um N. Muito saúde, proteja-se. Boas poupanças.